0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político, a Assembleia eleita, o próximo governo Zema e o segundo turno das eleições para presidente em Minas. Que sustentação o governador terá no legislativo a partir do próximo ano? Com quais partidos e quantos deputados vai poder contar? E em que medida o apoio de Zema a Bolsonaro pode pesar no resultado da disputa pelo Planalto? Eu vou conversar com o jornalista e comentarista político Orion Teixeira. Orion, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: um prazer falar com você e seus teleouvintes novamente.
1: Orion, durante a campanha, o governador Romeu Zema... É, estimava uma base de 40 deputados. Assim que estava terminando a campanha, ele fez essa estimativa, que ele teria na base dele 40 deputados. Hoje, ele falou, ele esteve lá na FAENG e disse que, é, que ele tem 22 e possivelmente uh, terá mais a, a bancada do PL, que é aí nove deputados. Qual o seu prognóstico para a sustentação do governo na Assembleia em 2023?
0: Olha, se eu fosse secretário de coordenação política do governo, eu diria, não tem problema algum. Vai ser mais fácil do que tem sido até agora. Né? A situação vai mudar radicalmente. Então, o Zema, ele falou em 40, porque esse é um número mágico, né, Guilherme? Porque é aquele número necessário para aprovação de projetos que requerem aí, maioria qualificada. Quando não, constitucional, que é um número maior ainda mas ele tem tudo para ter uma boa maioria, como você disse aí, que tem 20, tem um PL, o PL está condicionado naturalmente aí a essa aliança automática que ele está fazendo com o governo Bolsonaro, com a reeleição de Bolsonaro, então é, já está amarrando esse PL, essa aliança futura. Então, eu não, acredito, não tenho dúvida que ele vai ter maioria, só não teve até agora, porque faltou habilidade política, capacidade de interlocução, e ao ser reeleito, o governador, no mínimo, está mostrando que tem força política. E em segundo lugar, ele vai trazer junto essa experiência dos erros cometidos até, até então, para fazer essa... Essa relação, essa nova relação com a Assembleia Legislativa, entendendo que não pode desprezar, não pode menosprezar a classe política, como ele colocou ela no campo da velha política, no campo do tomar-lá-da-cara, do fisiologismo, enfim, como se eles fossem atores e fossem um segmento que não tivesse um papel ou importância na administração, especialmente na governabilidade. Então ele já compreendeu isso e sabe que ele precisa ter, além de ter uma boa base, ele precisa se preocupar também em ser um aliado do futuro presidente da Assembleia, ajudar a eleger-se. A gente sabe que o governador historicamente tem força para isso tem interesse em eleger o presidente, porque o presidente da casa é aquele que vai pautar os seus projetos. Não sendo pautados, não tem como serem votados. Uma vez aliado, ele pode colocar em votação, depois é trabalhar ali as bases para que elas estejam votando a seu favor.
1: Mas olha só, só botando um tempero no que você disse aí, é, ao mencionar a falta de apoio na Assembleia nesses últimos quatro anos, lá na FAENG, no evento que ele teve lá, ele disse, abre aspas, tem muita gente que não queria que Minas não avançasse, queria amar e velha política. O governador não parece, assim, tão uh, livre desse discurso ou, ou, ou que abriu mão desse discurso, ele estava se referindo a atual composição da Assembleia, a experiência que ele teve com a atual composição da Assembleia. Você acha que ele vai estar é, tá realmente preparado para mudar as relações com a casa, se, mesmo que seja uh, que ele tenha, digamos, uma base de sustentação mais amigável e tal? Ele está ele tá disposto a encarar o legislativo de outra forma?
0: É mais um sinal de que ele não aprendeu completamente né, é, distinguir qual que é o papel que ele tem do Executivo e do Legislativo. E vai ter que aprender isso aí, seja né, aos trancos e barrancos. Até o momento ele não conseguiu governar nesses quatro, quase quatro anos de mandato, porque ele não conseguiu fazer essa interrupção, entender e respeitar a posição da Assembleia, especialmente uma Assembleia que adotou uma postura mais independente do Executivo no sentido de fazer política sem aquela submissão histórica da Assembleia, dos deputados estaduais junto ao governador. Então, ele tem que entender compreender que não, não basta querer impor ou então estabelecer, gente, olha, meu projeto é esse, e sem vocês, se vocês não adotarem, eu eu vou responsabilizar vocês pela pelo insucesso do meu governo. É preciso que ele convença o deputados converse com ele e mostre a importância que esse projeto tem. Não é porque só ele, porque ele foi eleito e reeleito que o projeto dele seja o melhor para Minas Gerais. Mesmo que seja bom ou não, é preciso que outros segmentos, outros atores participem, como do Legislativo, também do Judiciário, até mesmo do Funcionalismo, que estão participando dessa governança.
1: Agora, Zema anunciou, logo após a reeleição, e você mencionou há pouco, é, ele, ele disse que poderia apoiar Bolsonaro, mas sugeriu que estava em negociação a, o apoio ou a participação do PL, como eu mencionei, na base dele. É, esse acordo, afinal, saiu, ele está condicionado exatamente a quê? Não é? Bolsonaro tem que ganhar para que esse acordo saia ou não?
0: Bom, essa aí já é uma outra uma outra história, né, o Zema já fez a parte dele, que é se manifestar favoravelmente a esse alinhamento, a, a recandidatura de Bolsonaro, está fazendo o seu esforço possível, está mexendo, movimentando os prefeitos, né, temos notícia de que é, prefeitos estão manifestando apoio a Bolsonaro, até mesmo o texto já é o mesmo, o texto gravado, texto copiado de um para outro, então, é, eles estão fazendo essa manifestação orientada pela cidade administrativa, pelo Palácio Tiradentes, né, no sentido de que é, promovendo aí um movimento, fazendo a parte dele. Se isso vai ser é, capaz de transferir votos, já é uma outra conversa. Se Bolsonaro vai vencer, é uma outra conversa. Mas está fazendo a parte dele, no sentido de que ele tem, é, está negociando, ganhando com o apoio do PL para a sua base política. É lógico que não basta apenas para a Zema ganhar, é, ter o apoio da Assembleia Legislativa. Se até então ele tinha nesse governo o apoio do governo Bolsonaro, ainda que seja um apoio ainda não completamente efetivo, né, ele não teve o apoio da Assembleia. A coisa pode mudar, ele pode passar a ter o apoio da Assembleia e não ter o apoio do governo federal, caso o governo mude com o governo, por exemplo, do petista Lula da Silva, que não reza nessa cartilha ultraliberal né, de desestatização como o Zema deseja. Então, se é, ele não é, conseguir eleger Bolsonaro, se Bolsonaro não conseguir se reeleger, ele vai ter muitas dificuldades para prosseguir na sua pauta ultraliberal de vender os estatais mineiros, de aderir ao regime de recuperação fiscal nos termos que estão colocados hoje. Então, eu vejo assim, nós temos alguns cenários para serem discutidos, né? Um deles é atual, mas depois do dia 30, as coisas podem ser outras. Então, é preciso, então, aguardar um cenário em um governo Lula e um governo Bolsonaro. Aí a equação é mudar.
1: Uhum. O sucesso dessa agenda é, ultraliberal do Zema, é, é, você diria que depende do resultado da eleição presidencial? Ou, ou ele consegue, hum, com uma base sólida na Assembleia, se eventualmente ele vier a ter, ele consegue fazer isso? Por exemplo, a adesão ao regime de recuperação fiscal, porque, que, um, que é um modelo que está hoje na mão do Ministério da Economia de Paulo Guedes.
0: Sim, está na mão do, da, da economia do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro. Havendo uma mudança de governo, esse regime de recuperação fiscal será outro, terá outros termos, de maneira até mais republicana, mais, digamos assim, mais é, democrática e não tão, é, tanto draconiana, castigando o Estado de Minas Gerais como esse aí, atual, que impõe diversos sacrifícios, como a venda das empresas estatais, congelamento de promoções, congelamento de contratações, congelamento de salários, enfim, é uma situação que trava a máquina pública, além de tirar a autonomia administrativa do Estado na hora de decidir de como gastar esse dinheiro. Com certeza não são os termos de um governo Lula, nesse né, regime de recuperação fiscal. Tudo terá que ser revisto, então, por isso que eu digo para você que é outro cenário Além desse que nós enxergamos hoje, depois do dia 30, a gente pode voltar a falar e realmente qual é o cenário que vem aí. Se for o governo Bolsonaro, é só ele dar sequência, já tem a Assembleia Legislativa com uma maioria, vai ter o apoio do governo federal. E se não for? Então, aí é outro cenário que tem que ser avaliado e repensado, porque essa pauta ultraliberal não terá sucesso, não vai conseguir prosperar, prosseguir se o governo mudar, se o governo federal mudar a partir de janeiro.
1: E o governador disse que não vai interferir na, na, na disputa interna, eventual disputa interna que ocorra né? uh, em geral para a presidência da casa, surge, uh, um, um, uh, em geral surge mais, surge mais de um candidato. E ele diz que não vai interferir nisso, não vai colocar o nome dele. Em geral o executivo tem todo o interesse em uh, realmente influenciar pelo menos essa escolha. O que, que você acha da decisão do governador?
0: Eu acho que seja uma decisão, apenas uma declaração de um marketing é, completamente errado, equivocado, e com certeza ele aprendeu, ele foi um dos uma, que mais aprendeu sobre o que, que é ter relação com o Legislativo. É hora de então de rever os seus conceitos. Pode se fazer, pode se participar, pode, pode participar de maneira republicana, democrática, respeitando os partidos na casa, pode, mas pode também ter a sua influência política, que todos os governadores têm. O que se viu no passado era sempre o um governo que não só fazia essa, essa indicação, essa eleição, como promovia um movimento para que esse resultado alcançasse um aliado seu. Então eu não acredito que Romeu Zema esteja sendo aí, digamos, até sincero nessa sua declaração
1: falando um pouquinho sobre você falou mencionou os prefeitos né que os prefeitos estão fazendo um textinho gravado uh, que passa lá pelo certamente pelo crivo ou que está sendo produzido pelo pelo próprio governo Zema mas é, Lula teve é, não é mais não tá é também Lula teve em BH no domingo foi é, recebido por uma multidão aqui bolsonaro estará em Minas Gerais amanhã, é, e tem previsto sexta. na sexta, amanhã é 12, amanhã 12, é sexta-feira que ele vai chegar?
0: É, vem amanhã e sexta-feira, é que está previsto. Ah, né? sim,
1: amanhã e é sexta. Bom, enfim, e ele tem um encontro com 600 prefeitos, é isso pelo menos que está anunciado. A pergunta é o seguinte, esse, esse movimento, esse, ele tem realmente potencial hum. para virar voto? Nós estamos falando de virar voto porque pelo menos quatro, mais de 400 cidades mineiras tiveram é, um, um, um voto no Zema e no Lula. Né? Como é que, é, qual que é o potencial real desse, desse movimento com os prefeitos?
0: É relativo, né, Diego? porque tem muitos prefeitos que são mal, mal avaliados no seu próprio município. Né? Então, você vê que a influência no primeiro turno não funcionou. Pode ser que funcione nisso? Acredito até que o governador Rameu Zema tem alguma força política, os prefeitos têm alguma força política. Há uma tentativa então de tentar promover. Agora, o tempo é muito curto e também a maneira como você vai abordar o eleitor é bastante importante, né? porque o eleitor mineiro ele costuma ser um eleitor muito interessante, muito curioso, com muita personalidade. Você veja bem que desde 2002, nós estamos falando aqui de chapas, quase que antagônicas, né? elegeram Aécio Neves, PSDB para governador, é, Lula para presidente, depois repetiu esse voto, chamado Lula Leste, em seguida veio Dilmazia a Dilma para presidente, a Antônia Anastasia para o governo de Minas, e agora, recentemente, agora, no primeiro turno, vimos aí o Zema, Lula com Zema. O eleitor, então, ele tem uma, assim, uma independência nesse sentido, ele montou sua própria chapa. Não acredito que ele vá é, sucumbir aí a uma pressão de poucos dias para mudar esse voto, sabendo que o governador Romeu Zeno, inclusive, teve uma posição é, curiosa, ele ficou neutro no primeiro turno, ele não pediu votos nem para Lula, nem pediu votos para Bolsonaro, mas se beneficiou dessa neutralidade, ele ficou em cima do muro, teve votos 2 milhões, alguma coisa, dos eleitores de Lula e outros 3 milhões do eleitor de Bolsonaro. Enfim, ele fez essa costura e agora, uma semana depois ou duas semanas depois, ele começa a pedir votos para Bolsonaro. Não sei se o eleitor é, de Lula, que o elegeu, elegeu dizendo ao governador, vai entender bem essa bipolaridade, essa posição do governador, tardiamente, já no segundo turno em benefício talvez de uma, de uma outra causa. Mas então não sei se o eleitor vai compreender e vai é, seguir uhum. o governador é, nessa nessa segunda votação.
1: Agora é interessante que ele usa uma estratégia do discurso antipetista, né? ele tem batido muito nisso.
0: É. E você veja bem que é, a gente não precisa ir muito longe não, você pode ter apontado várias razões, mas nem o vice-governador dele, atual, está apoiando o Bolsonaro, está com Lula. Sabemos as razões, são diversas, mas é o retrato do momento. E esse antipetismo que o governador Romeu Zema sempre manifesta, é assim: é, o repertório dele não varinhou ele esteve lá em Brasília para anunciar o apoio a Bolsonaro, usou o antipetismo como razão pela qual ele estava aderindo a Bolsonaro, dizendo que herdou uma gestão desastrosa em Minas Gerais, e por conta disso ele estaria apoiando Bolsonaro. Quando ele disse que a gestão é, do PT no plano nacional com Lula, com Dilma, é, deu certo, ele disse que foi uma coincidência, que coincidência não é competência. Enfim, são palavras, jogo de palavras aí, de marketing, para poder se manifestar. Deu certo para ele a, a, o foco no antipetismo para se reeleger. Vamos ver agora daqui para frente se ele vai conseguir ampliar isso aí, porque já percebemos que o governador Romeu Zema está... Não vou dizer que esteja com a mosca azul em toda a sua cabeça, não, mas já está pensando lá na frente como eventual possível candidato a presidente do partido novo, se é que o partido dele vai sobreviver, já que não conseguiu é, ter uma votação nacional expressiva a ponto de conquistar a cláusula de barreiras.
1: Uhum. Isso leva a a, a a gente poder inferir que o governador pode mudar de partido em breve.
0: Ou o próprio novo se fundir a outro partido, incorporar, enfim, essa situação agora vai depender mesmo dessa, dessas conversas, desse movimento daqui para frente, que o partido novo perdeu a capacidade de continuar como legenda, como partido. Você vai dizer, ah, mas eles não usam o fundo partidário, eles têm um financiamento próprio, empresariado, parte de empresário, ok. Mas é, eles usam sim o fundo partidário à medida em que nos programas de televisão e rádio, horário gratuito eleitoral, é financiado por dinheiro público.
1: Com certeza, é, esse negócio de horário eleitoral gratuito é bom que se diga, não existe nada de gratuidade, é dinheiro público. Então, os, os políticos derrotados da disputa, como é que você vê? Nós estamos falando de um político, do governador que foi reeleito, não é? com uma votação é, express, muito expressiva. Uh, mas nós vimos uh, na, na, na campanha do Lula aqui uh, essa semana o Alexandre Calil e o Alexandre Silveira acompanhando Lula, Alexandre Silveira inclusive puxando o carro de som e uh, Alexandre Calil participando de coletiva. Como é que é? Uh, o que que significa? Que importância? Que influência pode ter no segundo turno? Uh, candidatos que foram derrotados.
0: A vive a é questão de opções, né? de pertencimento. O Alexandre Silveira fez uma opção, já esteve no governo Lula na, uma da primeira vez, quando Lula foi presidente, pode voltar no cargo, talvez, de segundo escalão, como o TNR, uma autarquia, enfim, é uma oportunidade, porque do outro lado ele não vai ter mais chance, já num quadro polarizado como esse, você fez uma opção e tem que seguir até o fim. Alexandre Calil eu não acredito que vá ocupar algum cargo público, caso de eleição de Lula é, na presidência da República. Mas ele vai fazer a sua política, daqui para frente, vai reavaliar os seus nomes, né? Naturalmente, ele vai ter que caminhar com os seus aliados. É uma questão mesmo, então, de pertencimento. A que grupo você está, a que campo político você está, para prosseguir fazendo política ou, então, dela desistir, né? Você
1: estava conosco aqui quando saíram os resultados e nossa cobertura à noite... Ah, no momento da apuração e dos resultados finais. É, e surgiu toda essa polêmica em torno do resultado das pesquisas, o quanto as pesquisas teriam errado. Ah, a partir da, da experiência que você desenvolveu como jornalista ah, político, qual que é a sua percepção desse cenário? Não é? O que, que ah, os eleitores podem pensar realmente sobre os resultados das pesquisas e como se basear mesmo, se nortear o que está acontecendo nessa reta final de eleições mesmo. Nós estamos agora há menos de três semanas.
0: Vivi, eu não gosto muito dessas conclusões não, de que falhou ou não falhou, serve ou não serve. Eu acho, às vezes, um pouco precipitado. Os institutos de pesquisa sempre existiram e vão continuar existindo. Eles não trabalham para governo, dinheiro público Especificamente nesse caso Das pesquisas de opinião eleitoral Eles trabalham para partidos Trabalham para empresas né? Então eles são empresas E o mercado está aí para isso Aquele que é, deixar de ser competente, eficiente Tende a ser esquecido né? Quem é que se lembra do IBOP, Que era tão bem sucedido Hoje virou IPEC Por alguma razão mercadológica Por alguma razão é, é, de gestão Então é, eu acredito que assim, os institutos é raro, não é raro? Eu acho que é sinalizar alguns caminhos. Porque o Instituto, a é, empresa de pesquisa, não mede é, movimentos eleitorais, eles medem a intenção de voto. Se essa intenção pode migrar ou não, existem fenômenos a serem explicados ainda, porque o voto do o voto é, branco, a própria abstenção, ela teve um movimento, uma... uma um comportamento diferente do que foi na eleição anterior. Havia uma previsão de 35 milhões de pessoas nesse campo aí da abstenção, foi menor. É, houve a questão do voto útil também na última semana, aí, de gente que achava que não podia decidir a eleição no, na, naquela primeira votação. Não houve uma manifestação, houve um movimento aí que isso não foi detectado pelos institutos de pesquisa. Mas eu acho que a empresa, a pesquisa de opinião, ela sempre vai continuar existindo, ela funciona como uma bússola, uma orientação para quem quiser seguir. Agora, alguém acreditar que a pesquisa vai apontar o resultado de uma eleição, também não pode ser o dessa forma. Se não, é só você cancelar a eleição, cancelar a justiça eleitoral, as urnas eletrônicas estão questionadas e contestadas, e fazer a pesquisa. Quem vai ser o eleito? Vivian o Orion e o resultado aponta o vencedor. Eu acho que tem que ter calma com isso.
1: Orion, e aí, tá a... qual que é o seu sentimento nessa... nessas três últimas semanas aí? Parece um, um cenário muito nebuloso, você tem essa sensação? Ainda não dá para dizer o que, que vai acontecer?
0: Não, eu acho que nós continuamos nessa polarização, voto a voto, nessa busca aí pelo, pelo, pela palavra final, pela pesquisa que não é o que vai emergir das urnas, né? Que, que é o voto, a soberania do, do eleitor. Está aí nessa casa dos cinco pontos percentuais entre um e outro aí, Lula está mantendo essa vantagem, e a, é, o processo agora ele é um pouco assim, desordenado é um vale tudo de um lado, do outro tal, enfim. Agora não dá mais tempo de ser. Pode acontecer debate, mas não dá tempo de você debater de maneira, é, digamos assim, alta, né, é, responsável. E, enfim, é o próprio eleitor não dá conta de ficar ouvindo essas propostas. Não tivemos uma, um, um debate programático sobre a economia, programas sociais, desenvolvimento. A gente não consegue ouvir, porque alguns atores não dão conta de estabelecer um debate. Então, é ataques, contra-ataques, é pauta de costume para cá, guerra santa para lá. Enfim, quem é que, 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 que pode ou não pode? Enfim, não é um debate construtivo. Nós vamos ter que tolerar isso aí até o dia 30, quando será a oportunidade do brasileiro e da brasileira mostrar qual é o caminho que nós vamos seguir nesse próximo quatriênio.
1: Orion, muito obrigada por atender a gente, conversar, bater esse papo, foi ótimo. Obrigada.
0: Obrigado, um abraço a todos. Obrigado.
1: Eu conversei com o jornalista e comentarista político Orion Teixeira sobre a Assembleia Eleita, o próximo governo Zema e o segundo turno das eleições para presidente, especificamente em Minas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br eleições2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.